0: Para este lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, y retomando las lecturas diarias, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 7, 1 al 10. Pero la Iglesia Universal celebra hoy, 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la cruz. Se trata de una fiesta muy antigua, que remite al año 335, cuando un 14 de septiembre se consagró la basílica del santo sepulcro en Jerusalén, que fue mandada a construir por el emperador Constantino y su madre Santa Elena. Recién con Constantino, en el siglo IV, la iglesia empezó a usar la cruz como símbolo cristiano. En los tres siglos anteriores no usó la cruz como símbolo propio, pues era un instrumento de tortura y de muerte usado por los romanos. Sin embargo, la reflexión de la iglesia llevó a descubrir que ese instrumento de muerte permitió que todos nosotros alcancemos la vida. Y lo que era un símbolo de fracaso, se convirtió en un símbolo de victoria. En la fiesta de hoy se venera la cruz, pues por medio de ella hemos sido salvados. Pero también celebra la invitación que Jesús nos hace de cargar su cruz. Dice Mateo 8.24 si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues cargar la cruz es asumir las consecuencias de elegir lo que Dios quiere. Y si bien hacerlo es difícil, es sin duda un camino de felicidad y de vida. Ahora retomemos la lectura continuada que estamos haciendo de Lucas y les leo el texto ya citado. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. «Merece que se lo concedas» porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús entonces se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, va. Y si le digo al otro ven, viene. Y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. El relato de hoy empieza diciéndonos que luego de estar en el campo enseñando a una muchedumbre una síntesis de su camino, en lo que se conoce como el sermón del llano, Jesús volvió a Cafarnaúm, a su pueblo. Dice el texto que cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Luego, Lucas nos presenta la situación. Nos dice que un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. El centurión era una autoridad militar romana, un oficial del ejército invasor. Cada centurión tenía a su cargo cien soldados de infantería, y el grupo se llamaba centuria. Y sesenta centurias formaban una legión, es decir, seis 6.000 soldados las legiones romanas eran los núcleos principales que conformaban el ejército romano. Resulta que en tiempos de Jesús había dos legiones romanas en Palestina que estaban ubicadas al norte cerca de Damasco. Estas legiones distribuían a sus centuriones a lo largo del territorio a fin de resguardar los lugares principales. En Cafarnaúm había una centuria que parece que se encargaba de cuidar un camino romano principal que se llamaba vía maris y que unía egipto con damasco y que pasaba muy cerca de Cafarnaum. probablemente el campamento de la centuria quedaba cerca cafarnaúm los centuriones eran autoridades importantes y con frecuencia eran muy bien pagados el ejército romano los hacía rotar por diversas regiones para que ganen experiencia y no se apeguen a un lugar en particular. Solían ser ricos y contar con siervos que los atendían y, además, tenían una guardia personal. Resulta que el centurión del relato de hoy tenía criados y uno de ellos, aquel a quien él apreciaba, estaba muy enfermo. La preocupación del centurión por su siervo nos muestra a un romano de buen corazón. Este centurión había escuchado de Jesús y seguro estaba al tanto de sus movimientos, pues su responsabilidad era resguardar la zona. Dice el relato que al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Lo curioso es que no va él mismo, ni envía soldados romanos para que lo traigan, como tal vez otros centuriones hubiesen hecho, teniendo la fuerza de su parte. Envía más bien a unos ancianos judíos para pedirle el favor a Jesús y tal vez para que Jesús no se sienta presionado. Dice el texto que los judíos le rogaban encarecidamente. Esto también es extraño porque los judíos por lo general detestaban a los romanos. Más aún en Galilea, en donde existía un movimiento terrorista violento llamado Celotas, cuyo objetivo era echar a los romanos por la fuerza el ruego de los judíos es de gratitud. Le dicen, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Sin duda era un romano bueno, pues hasta los mismos judíos reconocen que tiene aprecio por el pueblo de Israel. Y además, la sinagoga de Cafarnaum, a la que Jesús asistía y en la que enseñaba, había sido construida, por este enemigo romano. Haber pagado la construcción demuestra que era un centurión rico y generoso. Jesús no lo duda e inmediatamente se va con ellos, dispuesto a curar al siervo del centurión. Jesús no sólo estuvo movido por la gratitud, fue a verlo porque no hacía distinción de personas. Ayudaba tanto al rico como al pobre, tanto al justo como al pecador, tanto al judío como al extranjero, tanto al amigo como al enemigo. Y por ayudar al enemigo probablemente no fue bien visto por los celotas, pues Jesús tenía enemigos por todos lados. El relato nos dice que a poco de llegar a la casa del centurión, éste le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes en venir. No soy yo quien para que entres bajo mi techo». Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente a buscarte. Como el centurión era extranjero y jefe del ejército de ocupación, prudentemente decidió no presentarse directamente. Y más bien, para ser un invasor, muestra una humildad sorprendente, mandándole decir, no me creí digno de venir personalmente a buscarte. Todos estos detalles pequeños que nos relata Lucas nos muestran un hombre bueno, generoso, sencillo, preocupado y respetuoso. Pero le dice otra cosa, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Aquí el romano se pone en el lugar de Jesús. Él sabía que las leyes religiosas judías decían que si un judío entraba en casa de un romano quedaba contaminado y tenía que hacer una serie de ritos de purificación a fin de recuperar su recta relación con Dios. El gesto del centurión, pues, lo muestra de una delicadeza y una sensibilidad únicas, ya que en vez de emplear la fuerza e imponer su autoridad, pide favores y se preocupa de no causar molestias. Solo le pide que, desde donde esté, lo cure con su palabra. Dice el relato que los amigos le transmitieron el mensaje siguiente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Este mensaje recoge lo que ya comentamos en alguna oportunidad anterior, la creencia en que la enfermedad era causada por malos espíritus. Y entonces la curación consistía en echar a esos malos espíritus para que el enfermo recobre la salud. Por eso, como el mismo centurión hace cuando da órdenes, si Jesús dice al mal espíritu que se vaya, se irá. Y si le dice que venga, vendrá. Y si le dice que haga esto, lo hará. El centurión solo le pide a Jesús que ordene al mal espíritu que deje libre a su criado. Totalmente convencido del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal. El relato termina con el asombro de Jesús. Al oír esto, dice el texto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Jesús se asombra de la fe del extranjero una fe total en la palabra de Jesús que brota de su bonomía y buen corazón. El resultado fue la curación del siervo. Al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. A manera de conclusión, los invito a dos consideraciones. Primero, a considerar el comportamiento del centurión que aquí se convierte en un modelo cristiano. Pues a veces cuando tenemos autoridad nos creemos con derecho a exigir sin considerar nuestros modos y formas, y olvidar que el exigido también es persona y es sensible. El comportamiento del centurión nos invita a reflexionar en que lo cortés no quita lo valiente, y en que las buenas maneras no quitan autoridad. Al contrario, la refuerzan. Y segundo, a considerar la fe de este extranjero, su confianza absoluta en la palabra de Jesús y en la certeza de que si creemos, Él podrá hacer milagros. Pidámosle pues al Señor con mucha fe que hable para que la pandemia se retire y puedan curarse tantos enfermos y tantas familias que están en dificultades. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.